0: ...anlatacak çok şey var. Ben Burak Uyanık. Devam edelim mi? Ne dedim en son? Ver televizyon programcılığı. Yüzde yüz buslu kazandım. Bir yandan da konservatuar durumu var. İkisi arasında bir servici yapmak zorundayım. Fakat işte panik atak geçirdiğim o gece. Evet panik atakla tanışmam o gece oldu. Çok kötü bir şeydi ve etkileri de böyle yaklaşık bir buçuk iki ay kadar devam etti. Tabi bunun altında yatan bazı nedenler var. Şimdi birazcık geçmişe dönmek istiyorum. 99 İzmit depremi. Bugün biraz ondan bahsedeceğim. Yani sadece yıkılan binalar olmuyor, hayaller oluyor. Belki de bugünkü başlığımız bu olur. 99 yılında babaannemle İzmit'te yaşarken amcamlarla birlikte onların yanına tatile gittik. Birlikte. Orada dayım kuyumculuk yapıyordu kuyumcular çarşısında. Hem ona yardım ediyordum hem de işte balık tutuyorduk <gülüyor> İzmit'teki sahilde. Arkadaşlar da edinmiştim. Ee, orada iskorpit balığını ilk kez gördüm. Yani çok da çirkin bir balık ya. Gerçekten baktığın zaman iskorpit balıklar arasındaki bence en e, böyle sersevi, en ele gelmeyen, en güvenilmeyecek balık yani... Aşk yaşamak istesen en yaşayamayacağım balıklardan biri bence escorpit. Bilmeyenleriniz varsa Google'a aslında görsellerden bir baksınlar tipine. Mesela bir mezgit gibi değil, mezgit daha aşk dolu, daha sevgi dolu. Hamsi daha yöresel, <gülüyor> mutlu eder ama yani. <gülüyor> Sağlık bir balıktır bence hamsi ama escorpit öyle değil. Yani şey gibi düşünün, çapkın bir balık gibi düşünün. Yani itaat etmeyen bir balık gibi. Neyse o balıkla tanışmam doğru da orada oldu. El oltasıyla balığa çıkıyorum. Orada yaşlı bir amca yanıma geldi işte bakıyor falan ne tutuyorum diye. Bir balık tut geldi oltama. İşte diken nevi var kocaman böyle çırpınıyor falan. Ve pislik içinde yani. Tam bir berduş. <gülüyor> Çıkardım balığı tam elime alacaktım. Yaşlı amca bağırdı dayıya dedi ki aman dedi sakın elini alma onu. O dedi çarper seni anlattı falan işte bana. Bunun dedi çorbası olur ama o başılmaz dedi. Ayağıyla tuttu şöyle söktü attı denize. Ben balık tutmaya devam ettim. Tabii çok başarılı olduğum söylenemez. Çünkü el oltasıyla tutuyorum ama en azından şunu fark ettim. Ee, bana güzel geliyor. Deniz bana iyi geliyor. Doğa bana güzel geliyor. Arkadaşım vardı. Eee. Mehmet isminde bir arkadaşım oldu orada Onun da e, Kendi oltası vardı oltayla birlikte işte Balık tutuyordu Birlikte şey yapıyorduk e, Bu işi götürüyorduk Sonra onların evi böyle müstakil bir evdi Tuttuğumuz balıkları koyduğu bir akvaryum vardı Ben de artık tuttuğum balıkları bir Akvaryuma getiriyordum Orada bir süre yaşıyordu balıklar Sonra bir süre sonra Ölüyorlardı tabi yani onları hayatta tutmak zor. Öyle bir mekanizma elimizde yoktu. Ama işte çocuğuz o zaman. 9 yaşındayım. Bu bana keyif veriyor, mutluluk veriyor. Yemiyoruz balıkları ama orada en azından bir süre işte inceleme fırsatı buluyoruz. Bir gün amcam dedi ki gel dedi yine hani şeye gidelim, dükkana gidelim. Tamam dedim gittik dükkana. Böyle bir seviyor falan. Kuyumculuk da çok acayip bir meslek. Çünkü... Dizdiğin şeyleri böyle tek tek siliyorsun, tek tek koyuyorsun. Yani dükken ne kadar böyle şaşalı gözükürse o kadar tabi alıcısı olacak. O yüzden vitrin dizmek çok zor bir iş. Ee, ama amcam için zor bir işti çünkü amcam böyle halı püsküllerini bile tek tek düzelten falan bir adam da eskiden yani. Bu mesleği seçmesinin e, bence altında bu yatıyor olabilir. <gülüyor> tabi çok parası o zaman olması da yatıyor olabilir de. Ee, o dönem işte o amcama yardım ediyorum. Bir yandan amcam bana para veriyor internet kafeye gidiyorum ee, internet kafede e, oyun oynuyorum falan güzel bir gün geçiriyorum ertesi sabah balık tutmaya gidiyorum fakat bir sıkıntı var balıkların çoğu sahile vurmuş ölmüş durumdalar yani, yani artık balık tutmanın da bir zevki kalmadı ki zaten balıkların hepsi sahile vurmuş midyede sen midye yok bir tuhaflık var yani hissediyorsun Köpeklerin davranışları garip denizin dalgası inanılmaz yani hiç dalga olmayan denizde inanılmaz bir dalga var pis deniz baya böyle bir bulanık o gün eve erken geldim işte sonra babaannemle yemek yedik beni yatırdı sonra işte çok karanlık bir odada yatıyordum ben karanlığı hiç sevmem ya ışık doyurum mümkünse o gece şey dedi bak dedi şehrin ışıkları sana aydınlatıyor dedi camdan dedi o yüzden hani gebek yok dedi şey yapmaya, ışık açmaya. Beni öyle alıştırmıştı. Aynı zamanda aynı odada teyzem ve teyzemin arkadaşı da vardı. Ee, sonrasında büyük bir gürültüyle uyandım gece. Üzerimde kütüphane düşmüştü. Kitaplar yerli birdi. Ve inanılmaz dışarıdan bir gök gürültüsü duyuyordum. Kalkmaya çalıştım oradan teyzem kalkma dedi dur. Hani yat dedi, sakın kalkma dedi. Tabi o zamana kadar da deprem diye bir şey bilmiyorum. Hiç. Yani bilgim yok. Duymuşum ama nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Kafamı dışarı çevirdim o bir görmek için. Hani şehrin hiçbir ışığı yanmıyor. İşte o zaman anladım. Işıkların sönmesinden anladım yani. Karanlığa boğulduğunu şehrin. Sonra büyük bir panikle kalktık. Her, yer, her yerde her şey dökülmüş. Babaannem bağırıyor. Bir yandan ve merak ediyoruz. Gitti çocuklar diye ağlıyor. Başka hiçbir şey demiyor. Ve o sırada ailem İstanbul'da. Ben Hizmit'teyim. Ailemi düşünüyorum bir yandan. Ee, şöyle bir durum var. Hayatımda hiçbir zaman Baksır'la uyumamıştım o döneme kadar. Ee, ama o gece Baksır'la yatasım tuttu ve o şekilde çıktım. Üstümde de hiçbir şey yok. Çok sıcak hava. Böyle... Çıplığa yakın bir şekilde dışarıdayım. Ama bütün insanlar bu şekilde neredeyse. Ve kimse birbirine dönüp de bu çıplakmış diye bakacak bir durumda değil. O an çünkü sadece hayatta kalmaya çalışıyorsun. Yollar yarık. <gülüyor> Arkadaşımın evine baktım. Arkadaşımın evi yıkılmış. Yerinde yok. Bizim bina yıkılmadı ama etrafımızdaki birçok binayı yıkıldı maalesef. Yolda devin yarıklar var. Sahildeyiz. Dalgalar inanılmaz vuruyor. Denizden sesler geliyor. İşte kimse yok mu? Yaşayan var mı? Hani mi duyan var mı? Orada kimse var mı? diye anonslar geliyor. Bu sırada biz amcamların evine doğru gidiyoruz. Amcam, yengem ve küçük. işte e, amcamın çocuğu. Kuzenim yani. O da geliyor. Çok küçük o. Daha bir yaşında falan. Bir şekilde biz Dedemin arabasına biniyoruz. O gece araba böyle bir sallanıyor ki... Yani sallanıyordu ki... Hani bir beşik gibi sallanıyor. Ve o an şunu düşünüyorum. Bu işin sonu yok. Kesinlikle bugün... Buradan kurtulmanın imkanı yok. İnanılmaz bir sallantı. Yani... Böyle bir şey olamaz yani. Arabanın içindesin. Aslında güvende hissetmen gerekiyor ama... Güvende hissetemiyorsun yani. Denizin dalgaları vuruyor... Sesler, bağırtılar. Yıldızlar böyle elinle tutsan alacakmışsın kadar yakın. Gökyüzü kıpkızıl. Yani doğa böyle sanki öfkesini kusuyor. Bunu hissediyorsun. Etrafta hiçbir hayvan yok. Sokak hayvanı hiçbir şey yok. Ambulans sesleri var. Ve herkes şokta. İşte o şok anı çok kötü. O an sadece... ...yaşayabilmeyi düşünüyorsun. Ve hayatında hiçbir zaman oturup da... ...ben bugün yaşayabilecek miyim'i... ...düşünmeyen biz insanoğlu... ...ki ben öyleydim. Hani 9 yaşındaydım o zaman ama... ...hiç düşünmemiştim. O an düşünüyorsun. Telefon zaten yok... ...cep telefonu. Yani çok nadir... kişilerde var. İletişim ağa... ...tamamen kopuk. Ne olduğunu bilmiyoruz. İşte böyle... ...kötü bir gece. Ve sonrasında... ...tüpraşın patladığı... ...işte tüpraş vardı o zaman o patladı onunla birlikte dağa çıkmamız gerektiğini yoksa işte alev alacağın falan söyleniyor ve yemek bulmak çok büyük sıkıntı sadece hanımeliler bisküvi yiyorum böyle hani başka yiyecek hiçbir şey yok insanlar bilinçsizce yardım ediyorlar makarna geliyor mesela makarna pişirecek bir şey yok yani ortada bir tencere yok bir ocak yok da kapatacağım bu bölümü inanılmaz bir canım köfte istiyor dağa çıktık işte dağda e, yaşıyoruz oturuyoruz hani o patlama olursa etkilenmeyelim diye bir adam köfte ekmek yapıyor çok da satıyorlar yani şimdi düşünsenize bir köfte ekmek bin lira mesela öyle düşünün yani o kadar bir şey yapıyorlar hani öyle bir e, satış orada bile bir ticaret döndürmeye çalışan insanlar var yeme diyeceksin ama canın çok çekiyor çünkü Orada işte 6. günüm falan. Doğrudur doğru bir şey yememişsin. Hep böyle bisküvi, şu, su falan. Köfte ekmek yapıyor adam. Böyle izliyorum. Tam içine koydu. Biri geldi bağırdı. İşte tüpraş patladı kaçın diye. Hepimiz her şeyi bırakıp koşmaya başladık. Sadece koşuyoruz ama. Ve eve koştuğumuzu bilmeden. İşte bir yarım saat, bir saat geçti. Orada adamlardan bir tanesi dedi ki bu bir taktikmiş yani. Adam... Paraları alıp işte zaten parayı peşin alıyor senden. Hani 100 lirayı veriyorsun. İşte atıyorum o zaman 100 liraydı mesela. Şimdi 1000 lira diye düşünün. Köfteyi yaparken bir anda... ...biri bağırıyor. Sen panikle kaçıyorsun. Para kalıyor. Köfte de onda kalıyor. Yani böyle işte. oya <gülüyor> daha iyi anlatacağım çok hikaye var. Yine yine zamanla döneriz. Çok da sizi bunaltmayayım. İşte o gece panik hatamı tetikleyen şeylerden... en önemlisi... Kesinlikle depremi yaşamış olmamdı. Çünkü orada da hayatla ilgili bir karar veriyordum. Hayatta mı kalacağım, öleceğim mi kararı? Burada da benim kalbimi çarpan müzik mi? Yoksa daha mantıklı olan, hani müziği zaten yapıyorum sinemayla birleştirip kendimi daha iyi anlatabileceğim sinema mı? Seçiminin yanında bu yaşadığım sıkıntılar, bu yaşadığım üzüntüler ve duygusal bir ruh olmamdan kaynaklı üreteceğim şeyleri nasıl insanlara anlatabilirimi seçeceğim bir yoldaydım. Ve ben radyo televizyon programcılığını seçtim. Okula kayıt oldum. Hikaye başladı. Birinci bölümün sonu. Daha anlatacak çok şeyim var.